0: Radio Aalsmeer Live vanuit studio's Aalsmeer 24 uur per dag, altijd bij jou in de buurt yeah, yeah. Blikopener Radio, met Wilg en Lennart Radio
1: Aalsmeer Het is maandag, tijd voor anders Tijd voor scherp en innovatie Tijd voor Blikopener Radio
2: Met Wilg en Lennart
1: Welkom bij alweer de 96e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Elias Nasrullah onze gast. Hij is digitaal stratege en onder andere columnist bij Trouw. En daar schrijft hij over technologie, digitalisering en het effect ervan op ons als mens en samenleving. Hij schreef onlangs een opiniestuk over hoe ons klimaatgeweten door mensen als Elon Musk verdoofd wordt, als het ware. Nou, daar willen we natuurlijk graag met hem over praten, want ja, technologie en klimaat, hoe zit het nou eigenlijk?
0: Ja, heel interessant. <laughs> voor, voor mij als techie zeker.
1: Ja, nee, uh, likewise. Dat
0: belooft veel goed. Uh, mijn naam is Esther Gons en behalve mijn blikopeners van deze week... hebben we verder onze columnist... Nou ja, onze columnist... Uh, terug van weg geweest! Terug van weg geweest! Ja! <laughs> Sanne Roemen in de uitzending. Sanne. Nou, Je kent haar misschien nog wel. Uh, Co-creatie voor een betere wereld. Uh, dat is Sanne. En uh, ze is even weg geweest, zoals gezegd. Maar met onze nieuwe insteek naar meer klimaat en duurzaamheid... is ze weer van de partij.
1: Ja, We kijken daar enorm naar uit. Heel blij mee. Ja, Genoeg reden om te blijven luisteren. Als je nog niet geabonneerd bent op de podcast... Nou, zoek dan gewoon op uh, BlikOpener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten... ja, wie, wie zouden we nou moeten spreken? Nou, doe even een mailtje naar... Uh, Post at blikopener. Radio.
0: Ja, of at blikopener radio op Twitter.
1: Ook nog. Nou, Mag ook. allemaal markt thuis. Precies. Daarover gesproken.
0: <laughs> maar goed, zoals gezegd, we beginnen dus met uh, Ilias Nasrula... die uh, overigens ook gewoon op Twitter zit. Dus uh, daar kan je hem ook
2: opzoeken als je wil.
0: Uh, welkom terug, zal, uh, zeg ik uh, tegen Ilias. Want volgens mij ben je ook al een keer eerder bij ons in een uitzending geweest.
2: Dat klopt Esther. Bedankt voor de uitnodiging weer. En ik denk dat ik bijna een jaar geleden bij jullie in het programma was. En toen praten we over digitalisering en het onderwijs.
0: Oh dat klopt ja. 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 Nou leuke uitzending om een keer terug te luisteren als je die nog niet hebt. Ze zijn uh, allemaal
2: online en allemaal hebt. in de podcast. Dus je
1: kunt het inderdaad terug gaan luisteren.
0: Precies, maar vanavond wilde het eigenlijk hebben over... Nou, jij, ik, we zeiden het al, uh, dat, dat opiniestuk dat jij schreef... want je schrijft inmiddels ook, nou ja, zij noemen dat geen columns... maar opiniestukken, heel mooi dat trouw... over hoe dat nou zit met technologie en klimaat. En jij zegt eigenlijk in dat stuk... Um, ja, we moeten misschien ook voorzichtiger zijn... met onze vertrouwen in de, in de technologie. Leg dat eens uit, uh, Elias.
2: Ja... Excuus. Um, ja, um, ik zal misschien eerst beginnen met uh, hoe mensen op dat stuk reageerden. Uh, er waren een aantal mensen best wel geïrriteerd door uh, um, het stuk wat ik schreef, uh, omdat zij het als een aanval zagen op de technologie.
0: Ja, want je had best uh, uh, heftige woorden. Ik, ik zal een stukje voorlezen... dan weten ze misschien oh. waarom mensen zo heftig <laughs> reageerden. Um, dat het woord innovatie in dit debat geen inhoud heeft... is, is niet eens het grootste probleem. Nou, dat ging dan een stukje ervoor. Het is veel kwalijker dat tech-optimisten... de klimaatcrisis op deze manier neerzetten... als een technologisch probleem. Slaap zacht, beste burger. U hoeft niks te veranderen of te vrezen. Want mensen zoals de Tesla-baas Elon Musk, zullen onze levensstijl in stand houden. Kortom, technologie lost het probleem wel op.
2: Precies. Ja, en, en daar werden mensen inderdaad heel boos op. Want ze zagen het als een kritiek op technologie. Maar voor mij is het geen kritiek op, op de technologie zelf. Hè. Je hebt natuurlijk uh, technologische innovaties nodig... om, uh, om de energietransitie uh, door te gaan maken. Dat, dat staat buiten kijf. Maar dat, is, dat alleen is niet genoeg... En volgens mij is dat ook niet hetgene wat uh, centraal moet staan. Uh, uiteindelijk hebben we uh, een samenleving wat ja, overmatig consumeert. Uh, we hebben eigenlijk allemaal uh, gedragjes die uh, niet bijdragen aan het oplossen van de klimaatproblematiek. Uh, en, en dat is niet om mensen een schuldgevoel aan te praten. Maar dat zijn gewoon de, de gebruikelijke dingen zoals vlees eten en vliegen en, en allemaal van dat soort zaken. Uh, en kijk, een, een elektrisch vliegtuig dat is gewoon heel erg onwaarschijnlijk. Uh, maar zolang we blijven zeggen van nou ja, weet je wel, we gaan, we gaan innoveren en dat elektrische vliegtuig, het komt er wel. En uh, tegen die tijd kan je door blijven vliegen, dan sla je de plank gewoon mis. Um, uh, en dat heeft er gewoon mee te maken dat, 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 het, uh, dat we nu in de situatie zitten dat we echt moeten minderen met de uitstoot van CO2. Dus, dus zelfs als je ervan uit zou gaan dat er innovaties gaan komen die, um, die vliegen ineens duurzaam gaan maken. Um, nou, tot, het, tot dat moment dat je uh, uh, die innovatie hebt gelanceerd en opgeschaald... Uh, ben je nog steeds niet duurzaam bezig. Uh, en da daar moeten we nu iets aan doen. Dus dat was eigenlijk meer de kern van mijn argument. Uh, en een ander deel is dat uh, het wordt ook vaak als excuus gebruikt. Hè? Dus uh, als je kijkt naar met name het politieke debat... Uh, daar wordt de term innovatie uh, ja, daar wordt altijd uh, heel graag mee gestrooid... zonder dat daar echt iets achter zit van welke innovatie... Over welke innovatie hebben we het nou? Als het over de stikstofcrisis gaat, dan wordt er gezegd... ja, de boeren gaan innoveren. Oké, okay, welke, ja. <laughs> welke innovatie is dat dan? Hè? Ja. Uh, en dat is gewoon een makkelijke manier... om uh, ja, eigenlijk de problematiek voor je uit te schuiven... terwijl we gewoon nu oplossingen nodig hebben.
0: Ja, dat, dat, ik, vind dat, ik, ik had zelf ook nog wel wat, wat extra in, in, uh, associaties, hoor. want ik las dat stuk... en ik denk, ja, dat, dat is ook eigenlijk zo. Want we moeten, we moeten heel veel veranderen. En als we nu een ontzettend geloof hebben in de technologie... dan dat, dat is dat ook goed, maar uh, en dan verandert er nu ook niet iets. Hè. Dus misschien moet het hand in hand gaan. Maar ik, ik zie bijvoorbeeld ook heel erg dat uh, de footprint van van uh, technologische ontwikkelingen uh, ook steeds groter wordt. Hè? Dus het lijkt wel alsof we heel hard proberen... Uh, een, een, een CO2-emissie te verminderen. Maar dan doordat er iets gebeurt op, op technologisch gebied... we meer servers, de metaverse, dat soort dingen... <laughs> worden er weer hele blokken uitstoot bijgebouwd... die ook niet heel erg met duurzame energie... Uh, uh, te voeden lijken. Want ja, ik heb ook een filmpje gezien over zo'n zo enorme serverpark-ding uh, voor de metaverse. of voor ik weet niet precies welke gebouwd wordt. maar dat die dus niet eens um, gevoed kan worden met. Uh, de hoeveelheid zonnepanelen die op het dak van dat ding zelf passen. Hè? Dus daar moet ja. echt vele ja, malen meer, meer bij. Meer echt bij. Wel, ja. wel ondenkbaar meer. Ja. Meer dan ik zelf had ingeschat
1: eigenlijk. Dat is toch ook wat in C. Wolde toch speelt. Met dat dat het Facebook datacenter. Ja, ja. Dat zoveel stroom, ja. eigenlijk alle duurzame energie al opvrafreed. En dan is dus de vraag, moet je er daarin willen stoppen?
0: Ja, dus, dus moeten ja. we dat dan willen? Hoe, ik ja. vind dat ook nog wel iets wat bij dit vraagstuk. Denk ik, want ja, dan bouwen we een soort van tweede wereld naast onze echte wereld. En dat had ik ook. Daar had zo reageerde ik op Twitter van de metaverse. Misschien moeten we deze verse eerst eens fixen. <laughs> Fiksen, ja. Ja.
2: Ja, ja. maar dat is ook interessant. Dat uh, als je dan naar Mark Zuckerberg luistert, dan zegt hij dus ook van ja, maar het metaverse is ook een oplossing voor de klimaatcrisis. Want dan hoef je niet meer uh, uit je huis uit en naar kantoor te gaan, want dan kan je vanuit huis werken. Hè? En nou ja, kijk. Uh, zelfs als dat zo is, en daar kan je dus heel veel vraagtekens bij zetten... Uh, in, in al die tussentijd uh, ben je nog steeds uh, aan het vervuilen. En dat is gewoon ruimte die we niet hebben. Dus ik, ik denk dat ook vaak de, de urgentie van de klimaatcrisis... Um, dat, die komt ook niet helemaal binnen bij mensen, volgens mij. Hè? Dus als zo'n IPCC-rapport zegt, nou, je, we moeten nu echt minderen... Uh, dan, dan lijkt de tendens nog steeds te zijn van, ah, dat komt wel... Uh, dus dus daar, daar is het volgens mij een spanning. Ja, en sowieso, uh, als, je, als je dus al niet accepteert dat, dat je moet gaan minderen... dan is zo'n vraagstuk als ja, wat, welke ontwikkelingen en welke activiteiten ga je prioriteit geven... Ja, die telt dan eigenlijk ook niet mee. Want dat, je, je gaat eigenlijk alleen maar over prioriteiten praten. In, uh, hè, welke, welke activiteiten mogen wel CO2 uitstoten en welke niet... Uh, ja, dat ga je alleen doen als je daadwerkelijk ook overtuigd bent... dat je minder CO2 moet gaan uitstoten. Dus daar zit volgens mij ook nog een, een, een soort van uh, bewustzijnsproblematiek... Uh, waardoor, we, uh, ja, waardoor we nog steeds denken dat we de vrije ruimte hebben... om maar uh, te verkennen en te exploreren en te doen.
0: Maar, waarom maar... Want jij hebt dat artikel natuurlijk niet zomaar geschreven. Je hebt ook het idee van... Waar, waar komt dat vandaan, dat geloof dat die technologie dat wel op gaat lossen? Die, die, die uh klimaatproblemen.
2: Ik, ik vind het heel ingewikkeld om dat te duiden. Ik zit daar al vaker over na te denken. Uh, maar, maar weet je, mijn volgende column... Uh, aanstaande donderdag in Trouw... die gaat over, uh, over de blockchain. Uh, en dat gaat ook in op de... Uh, op, op de CO2-voetafdruk van, uh, uh, van bitcoin... Maar toen ik mijn onderzoek aan het doen was voor het schrijven, toen kwam ik een tweet tegen van uh, uh, Vitalik uh, Vitalik Buterin. Dat is de de, de bedenker van Ethereum. Uh -huh. En um, ja, het, het was echt zo bizar. Uh, hij, hij tweette dat we um, uh, kunstmatige baarmoeders moeten gaan ontwikkelen. En uh, nou, toen vroegen mensen: waar, waarom moeten we kunstmatige baarmoeders <laughs> gaan, <laughs> gaan ontwikkelen? Ja. <laughs> <laughs> en uh, uh, en ja, het, zijn antwoord was: van nou ja, er is dus een. Uh, je, je hebt dus de salariskloof tussen man en vrouw. Uh, maar die salariskloof die ontstaat eigenlijk pas zodra een vrouw voor de eerste keer zwanger wordt. Dan, dan begin je echt ineens uh, het verschil te zien. Dus. Uh, hebben we uh, kunstmatige baarmoeders nodig, volgens Vitalik? Uh, want uh, nou, dan, dan kunnen vrouwen doorwerken en eh, 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 <lacht> uh, dan, dan lees je dat. Uh, <lacht> en, en soms, so ja, soms denk ik van: uh, als ik dit dan aan mensen vertel, dan, dan kijken ze naar mij en dan denken ze dat ik het over een soort uitzondering heb, uh, dat ik over een of andere gek praat. En ja, die, die gast is ook gewoon gek. Maar het is wel een invloedrijke gek. En dat gedachtegoed... dat zit op de een of andere manier... heel erg diep in de techwereld. Dat ieder probleem ook een soort technische oplossing... Alles is maakbaar. Uh, precies, alles is maakbaar.
3: Ja.
2: Uh, en, en alles kunnen we met techniek oplossen. En alles is een technologisch probleem. Terwijl ja, bijvoorbeeld zo'n probleem als, uh, uh, als, als de salariskloof... Volgens mij is dat veel meer een probleem van uh, bereidwilligheid. Uh, en hè, er is niet echt een, een, een biologische reden waarom een vrouw minder zou moeten verdienen. Dus waarom zou je het, het met de biologie proberen op te lossen? Dus de, <laughs> uh, Ja, ik, ik denk dat dit in die, op de een of andere manier in de, in de techwereld uh, uh, wordt volgens mij, uh, volgens mij wordt sociologie... En psychologie en dat soort zaken worden gewoon als inferieur beschouwd. Um, uh, hè, en uh, zodra er emotie bij komt, zodra het complex wordt, dan is het eigenlijk inferieur. En uh, rationele technologische oplossingen zijn superieur. En daarom moeten we daarop inzetten. Ik, ik denk dat dat in ieder geval een element is uh, in het gedachtegoed. Want uh, ik snap ook niet hoe je anders op het idee komt om een kunstmatige baarmoeder te maken. <laughs>
0: Nee. nee, het is toch weer dat stukje van de metaverse. Weet je, hè? Dus als we dan onze eigen lichamen niet meer in de hand hebben... dan doen we maar ja. dat digitale stukje daarnaast. Dat doet me heel erg denken aan die film. Wat was het ook weer? Surrogates. Een film uit, nou ja, voor 2020 ergens. Ja? Waar iedereen uh, thuis in een stoel ligt... en dan een, een soort avatar aanstuurt die naar buiten gaat. Want je gaat zelf niet naar buiten, dat is te gevaarlijk. <laughs> uh, dat doe je alleen maar met je, met je surrogate. En dan ah. kunnen daar dus ook geen uh, pandemieën meer ontstaan. Nee, en, want
1: iedereen nee. zit veilig tussen aanhalingstekens binnen. Ja, ja, in een stoel. Obbeïs te worden en ja, dat soort dingen. Dat soort ja. dingen, ja. ja. Maar misschien is het ook wel van, van hem een soort uh, afleiding. Of zo, weet je dat als je maar genoeg raar de ideeën de wereld in, in, slingert. dat dan misschien de aandacht een beetje weggaat van, nou ja, wat jij, dus waarschijnlijk gaat benoemen in je column van de komende week. Over die, die, die energie van, nou ja, bitcoin met name, denk ik. Volgens mij zijn we met Ethereum wel bezig om daar, nou ja, in ieder geval wat zuinigere varianten of minder rekenintensieve varianten van te maken of controles op te doen. Misschien is het afleiding. Nee, daar, daar is een, een zekere president vrij groot mee geworden, zou je zeggen, in, in een
2: padland. <laughs> nee, nee, maar ik, ik denk dat, uh, dat dit soort... Meent hij het um, Dat dit soort gedachten... Het is geen uitzondering. Ik kom het gewoon heel vaak tegen. Ik uh, ben ook een, um, een... Een tijdje terug kwam ik een stuk tegen van Lord Martin Rees. Ik was even zijn naam aan het, uh, aan het opzoeken. En dat is de... Hij is de astronomer royal van, uh, van het Verenigd Koninkrijk. Dus uh, dat is ook iemand die uh, de voorzitter of president was van de Royal Society. Dus dan ben je wel echt iemand in, uh, in de wetenschappelijke wereld. En hij schreef een stuk um, over, uh, over ruimtevaart. Um, en dat is ook gewoon heel bizar. Want hij, hij, hij zegt van we, we moeten... Het staat buiten kijf dat we het uh, klimaatprobleem moeten oplossen. Hè. Dus hij zegt van we, we moeten niet naar Mars willen vluchten uh, omdat het hier uh, fout gaat. Want we moeten de problemen hier oplossen. En bovendien zegt hij uh, uh, op Mars een soort van bewoonbaar klimaat maken is nog veel moeilijker dan het klimaatprobleem hier oplossen. Ja. Dus zo nou, so, so far zo so ja. goed zou je zeggen. Maar, maar ja. dan, dan, uh, dan vliegt hij echt helemaal uit de bocht. want uh, hij zegt van we moeten toch wel uh, de ruimte ingaan. En uh, we moeten respect hebben voor, uh, voor, de, voor de mensen die dat doen. Omdat, uh, ik, ik vertaal het eventjes uit het... Uh, uit de losse Pools? Uh, uit, <laughs> uit, uit, uit de losse pols, uit het Engels. Uh, hij zegt van uh, we gaan de transitie maken van vlees en bloed naar uh, volledig uh, inorganische of dus niet biologische intelligenties. Uh, want dan hebben we geen atmosfeer meer nodig. Dus dat is als je op Mars wil gaan wonen. En uh, die niet-biologische hersenen gaan krachten ontwikkelen die mensen niet eens, uh, zich niet eens kunnen voorstellen. Maar dit soort technieken die zullen uh, beperkt blijven op de Aarde, omdat vanwege ethische uh, redenen. Maar op Mars heb je daar geen last van. Dus... <laughs> geen last van, dan, echt? Hebben <laughs> we geen last dus, van ethiek? Dus, <laughs> dat is op zich wel een rare ja, ja, dus, dus, en dat stuk dat gaat eigenlijk maar zo door. Uh -huh. um, en, uh, ja, en, en dan denk ik van, kijk, dat is dus gewoon echt een, uh, ja, een gerespecteerd iemand, uh, maar ook heel erg diep weer in die engineering wereld, in die tech wereld. En ja, daar, daar is blijkbaar de gedachte dat ethiek is, dat belemmert onze ontwikkeling. Het is een probleem. als is een probleem, ja. Hè. ja. Dat be belemmert onze ontwikkeling als, uh, als mens, als, als, de, als mensheid. Uh, terwijl ik denk dat als je, ik ben zelf geen uh, social scientist of iets dergelijks, maar ik denk dat, dat je dat gewoon als mens zijnde is ethiek volgens mij hetgene wat ons juist helpt om te groeien. Hè? En, en, maar, maar dat is dus een hele andere uh, uh, blik op wat betekent het eigenlijk om vooruitgang te maken als, als mensheid. Uh, en volgens mij zijn daar gewoon ja, tegenstrijdige <laughs> ideeën over. Dus Mijn punt is, het is volgens mij geen uitzondering... dat je dit soort gedachtes tegenkomt. En ik denk niet dat het afleiding is. Ik denk dat mensen overtuigd zijn uh, van dit soort prietpraat, eigenlijk. Want ik, ik kan er ook niet meer van maken dan dat het prietpraat is. Uh, en, uh, en, en het gevaar zit er voor mij in dat we wel... Um, dat dit soort mensen wel heel veel invloed hebben... ook de middelen hebben om uh, te bouwen wat zij voor ogen hebben. Um, en um, uh, ik, ik denk dat, dat... ik kwam een mooi argument tegen van... Uh, over mensen die zeggen dat... Uh, ja, ethiek en, en, en ook gewoon simpele dingen... Hè, zoals, zoals een AVG, dat wordt ook wel eens gezien... als een beperking op innovatie. En die zeggen van, nou ja... het is niet dat, dat de AVG of wat ethiek... Uh, innovatie beperkt. Wat, wat echt een uh, beperking is op onze innovatiekracht is dat we steeds bezig zijn met problemen oplossen uh, die, uh, die te maken hebben met het over, uh, overtreden van wetten of uh, overtreden van uh, zeg maar ethische kaders, uh, waardoor mensen die uh, juist een veel positiever uh, wereldbeeld en mensbeeld hebben uh, eigenlijk veel meer bezig zijn met die problemen oplossen en nooit de kans krijgen om hun eigen uh, visie te realiseren. En, en ik, ik vind dat ook een heel interessante kijkweer. van het, het gaat dus ook gewoon meer over waarde. Uh, en, en dat is denk ik ook een deel van de politieke discussie. Van wat, wat voor samenleving proberen we nou met z'n allen te maken. Uh, maar die vraag wordt te weinig gesteld. En ondertussen wordt die wel gemaakt door uh, Mark Zuckerberg en dat soort mensen. Dus...
0: <laughs> ja, want die maken gewoon een beslissing. Ja, ja. Precies. ja precies. Die, die maken ja. gewoon
2: een beslissing en die doen het gewoon.
0: <laughs> maar... maar um... Ja, dat, dat is natuurlijk heel logisch. Hè? Die, die kanttekening van bij die technologie. Daar moeten we niet dat blinde vertrouwen in hebben. Want we moeten ook zelf heel veel dingen doen. Er moeten systemen veranderen, ver, uh, veranderen, uh, worden veranderd. Misschien door ons, misschien uh, uh, door overheden. Maar, maar kan technologie ons wel helpen daarin? Is het, is het wel. Kan het überhaupt iets doen aan de
2: klimaatcrisis? Of... Nou, kijk, ik denk dat het, dat het evident is hè? dat je. Bijvoorbeeld uh, 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 je wil je energievoorziening en je energienet gaan verduurzamen. Nou, Dat betekent heel wat voor uh, hoe je energie opwekt. En dat gaat steeds veel decentraler gebeuren. Uh, en hoe decentraler dat gebeurt... Hoe, 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 ja, uh, hoe meer je energienetwerk decentraal wordt... hoe meer je het op een andere manier moet gaan uh, balanceren. Nou, voor dat balanceren heb je waarschijnlijk... Uh, ja, kunstmatige intelligentie en dat soort zaken nodig om eigenlijk een stukje load balancing te gaan doen op je netwerk, van uh, hè, waar moet de stroom vandaan komen, et cetera um, dat is geen proces wat je gewoon met um, zeg maar huidige technieken zomaar kan uitvoeren, dus daar moet je echt wat voor gaan ontwikkelen uh, dus ik, ik denk dat dat, 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 dat uh, uh, een noodzakelijke inzet van kunstmatige intelligentie is. Dan heb je natuurlijk die hele energieverduurzaming waar ik geen specialist in ben. Uh, maar daar gaan ook gewoon nog uh, zaken moeten gebeuren. Ik moet trouwens zeggen dat ik, hè, ik vind een windmolen bouwen persoonlijk dat vind ik geen innovatie. Dat is gewoon een, een ding wat ja, we, we weten hoe dat moet. Uh, het kan altijd nog efficiënter. Maar dat, nou. er, zit, er zit weinig uh, innovatiefs meer in. Uh, en het is ook nog eens uh, iets waar je tegenwoordig... Uh, het bedruipt zichzelf financieel gezien. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, zijn we ook wel klaar met innoveren. Moeten we het gewoon doen. Maar, maar in die zin uh, geloof ik wel dat je uh, technologische veranderingen nodig hebt. En technologische transities nodig hebt om, om dingen te doen. Maar... Uh, uh, ik denk niet dat je de illusie moet hebben dat je zelfs als je al die veranderingen doorvoert nog steeds op dezelfde voet verder kan leven. Ja, dus je, je kan het allemaal doen, maar je gaat alsnog moeten stoppen of in ieder geval minderen met het eten van vlees. Oh. <laughs> ja, dus het, is, het, is, het is dat en-en. Ja, uh, ja. En ik denk dat het ja, heel riskant is als je, als je zegt van nee, we gaan het alleen maar met techniek doen. Want dan heb je al die transities doorgevoerd en dan ben je nog niet bij je einddoel.
0: Nee, dus dat, dat is eigenlijk ook wat we ons moeten beseffen. Dus als, als, wat ook heel logisch is, want als je naar technologie kijkt... Uh, het grootste probleem is dat we... Um veel mensen op de aarde hebben... en als ze allemaal op dezelfde voet zouden willen leven... als wij, we daar gewoon niet genoeg resources voor hebben. Dat
3: gaat gewoon niet. En dat,
0: en dat kan... ja, dan kan je van alles voor bedenken in je hoofd... maar met technologie is dat dus niet op te lossen... want dat is heel fysiek. Dat is gewoon resources die hier op aarde zijn... en daar zijn er gewoon niet genoeg van. Dus dat betekent maar één ding.
3: Ja.
0: Uh, dat moeten we anders oplossen, dus beter verdelen. Wat betekent dat degene die er het meeste van hebben... moeten gaan minderen? Ja, ja. ja. En dat, hoeveel technologie je ook inzet, dan gebruik je eigenlijk alleen maar meer resources dan minder.
2: Ja, ja en, en ik denk dat de kern van mijn kritiek is dat zolang we niet dit gesprek met elkaar voeren en daar eerlijk over zijn. En dat is, dat is denk ik ook wat mensen als, als Greta bedoelen. Hè, als ze zeggen van de politici zijn niet eerlijk. Dat, dat, zolang we dit gesprek niet met elkaar voeren, zijn we eigenlijk niet serieus over die... Uh, zijn we niet serieus bezig met de, met de klimaatcrisis en met de transitie? Um, en, ja, en, en ik maak me er ook zorgen om dat uh, uh, hoe langer je wacht met, um, met de maatregelen nemen die nodig zijn, hoe pijnlijker het wordt om die maatregelen later te nemen. Het is net alsof als je een, 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 een infectie in je voet hebt, weet je wel. Uh, als, je, als, je, als je niet. Als je niet snel behandelt... Uh, wordt ja, moment, dan ja. wordt het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar erger. Op een gegeven moment moet je je been amputeren. Dat weet was je. iets met oh, dus... zachte heelmeesters, toch? Ja, ja, stinkende,
1: wonden <laughs> ja stinkende wonden. Ja, zachte heel, stinkende wonden, precies.
2: Uh, en uh, uh, ik denk dat daar ook een, een soort frustratie in zit... bij, bij bijvoorbeeld klimaatactivisten. Van, ja, ze roepen eigenlijk dit soort dingen al... weet ik veel, sinds de jaren tachtig... of misschien eerder, hè? En... en uh, uh, de maatregelen die je toen moest nemen uh, om het binnen de perken te houden, die waren toen veel minder ingrijpend dan de maatregelen die je nu moet nemen. En de maatregelen die je over zelfs twee jaar moet nemen, die zijn nog veel ingrijpender dan die je nu moet nemen. Dus uh, ik, ja, ik maak me daar uh, zorgen om in, in die zin dat op een gegeven moment uh, ga je de pijn... Uh, moeten voelen en uh, het moeten confronteren. En, en mijn zorg zit er meer in dat het dan tegen de tijd dat we dat echt doen, dat het uh, zo ver uit de hand gelopen is dat het alleen maar uh, ellende en, en, uh, en polarisering en dat soort zaken kan opleveren. Ik bedoel, het is nu al gepolariseerd, het hele debat. Dus. <laughs> ja, maar als je het nu vergelijkt zeg,
1: met, uh, met pak een beetje vijf jaar geleden, uh, in mijn beleving is er veel meer bewustzijn in ieder geval van dat het een probleem is en dat er iets mee moet gebeuren
2: gelukkig wel, ja gelukkig wel. Het is dus, uh, we zijn er niet, hè. Ik bedoel, uh, zeggen niet uh, dat we er zijn, maar ik, bedoel, ik
1: merk wel nee, het is, dat er meer, ja, soort van.
2: Het is zeker geen, geen um, het, het is zeker niet zo dat dat uh, in, de, in de afgelopen vijf jaar helemaal niks is gebeurd. Dus daar ben ik ook blij om. Uh, maar. Misschien is het ook goed dat er mensen zoals ik zijn... die gewoon niet tevreden zijn. Hè? En, en, uh, en dus blijven doorzeuren. Want als je, als je gaat zeggen van... Uh, het
1: is <laughs> ah, wel kijk, goed. Ja.
2: Precies. Ja, dat is te makkelijk.
1: Uh, je, je begon ook een beetje van dat, er, dat je daar een hoop kritiek op kreeg... op dat artikel. Um, dat helpt, neem ik aan ook om, om discussie op te breken... of om juist in gesprek te gaan met, met mensen die er kritiek op hadden. Gebeurde dat ook na aanleiding van je stuk?
2: Ja, dat, dat, dat gebeurde ook. Um, in, kijk, in hoeverre dat uiteindelijk... Um, effect heeft op, uh, uh, op zo'n hele ingewikkelde discussie die, die op allerlei lagen uh, gevoerd wordt. Dat weet je dan weer niet. Hè? Dus uh, ik denk in ieder geval dat het, dat het wat mensen aan het denken heeft gezet... Mm -hmm. um, uh, maar het is lastig om de impact te meten van, uh, van dit soort dingen. Wel, ik denk dat het, weet je wel, hoe ik de impact meet is... Nou, nu zit ik hier met jullie erover te praten weer. Uh, en dat kan alleen maar goed zijn. Hè? Dus uh, dat, dan kunnen we dat, uh, dit weer delen met mensen. En, uh, en uh, mensen naar deze discussie laten luisteren. En volgens mij moeten we er gewoon steeds mee bezig blijven. En uh, um, uh, uh, het, het idee blijven verspreiden. En dan vinden we wel... Komen we op een gegeven moment op het niveau dat die discussie... Uh, ook op politiek niveau op de juiste manier gevoerd wordt. Uh, en dan kunnen we hopelijk uh, de vruchten plukken van. <laughs> ja, nou,
1: ik kan me voorstellen dat dat een van de mooie dingen is van jouw rol als, als columnist bij, bij Trouw. Hey, dat je uh, daarmee uh, ja, wel bepaalde mensen misschien aan het denken kan zetten.
2: Zeker. Ja, zeker. Ja. Ik, ja, soms, soms hoor ik ook wel dat uh, een stuk wat ik schrijf voor wat uh, beroering heeft gezorgd bij, uh, bij een politieke partij. En dan denk ik van yes. Ja, <laughs> ja, het is niet dat ik voor de politieke partijen schrijf. Maar ik zie mijn taak ook veel meer als ik schrijf voor... Uh, het algemene publiek uh -huh. die vaak niet op de hoogte is van... wat gebeurt er nou eigenlijk op het gebied van innovatie en digitalisering? Uh, het, 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 is, het is ook een onderwerp wat mensen vaak heel eng vinden... omdat ze denken dat ze het niet snappen. Um, hè, bijvoorbeeld een blockchain, uh, die term... Wie, wie weet nou echt wat het is? Ik denk heel weinig mensen. Uh, en, de, en heel veel mensen hebben misschien een heel vaag begrip ervan... maar dan, dan snap je alsnog niet echt... Uh, waarom mensen er enthousiast van worden. Want er zijn op zich wel redenen om er enthousiast van te worden. Hmm.
3: Um,
2: hè, maar, maar dus ja, ik, ik probeer uh, het, het dichter t, uh, bij het algemene publiek te brengen. En uh, als dat dan ook nog eens een weerslag heeft op, uh, uh, in, in een politieke discussie... dan is dat mooi meegenomen.
1: Hmm. En als we vooruitkijken naar uh, je column van, uh, van deze week... je zei al even, het gaat over de, de energie footprint zeg maar, van... Uh, van crypto, van, 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 van bitcoin. Wat, wat kunnen we verwachten in je, in je column?
2: Nou, kijk, weet je, dat klimaatverhaal. Eh, ik, ik denk dat het wel bekend is. Eh, de reden dat ik het. Ik, eh, mijn column de eerste helft gaat over het klimaatstuk. Eh, dat doe ik meer om de context te schetsen van waar hebben we het over. Maar uiteindelijk eh, lever ik wel een systeemkritiek op eh, de blockchain. Eh, kijk, Over de blockchain wordt er gedacht dat het een. Eh, dat zeg maar die technologie en de toepassingen... dus dat zijn de, dat zijn de crypto coins en de NFT's... en smart contracts en dergelijke... dat die er uiteindelijk voor gaan zorgen... dat um, problemen als armoede opgelost gaan worden. Hè? En, en, en dan kan je je afvragen van... wat is nou de redenering uh, daarachter? En uh, heel ingewikkeld, maar om, omdat je bijvoorbeeld autoriteiten... zoals centrale banken en notarissen... en weet ik veel wat kan passeren met de, met de blockchain... geloven... Uh, uh, ja, ik noem ze de crypto broers zij geloven dat uh, um, uh, de macht daardoor gaat verschuiven naar uh, de individu jij en ik maar volgens mij is dat niet zo bijvoorbeeld het internet het internet uh, als beloofde dat precies hetzelfde eigenlijk van power to the people uh -huh. maar wat je zag gebeuren is dat uh, macht uh, centraliseerde zich eigenlijk bij nou ja, bij, bij Google, bij Amazon, bij, bij, ja, bij dat soort partijen. En dat is volgens mij heel logisch, want... Nieuwe technologie vraagt om nieuwe competenties. En alleen de partijen die die competenties hebben. Uh, en bereid zijn om, om stappen te zetten. En uiteindelijk ook kapitaal kunnen vergaren om die dingen te doen. Ja. Uh, ja, die kunnen invloed uitoefenen. En dat zie je dus ook bij blockchain gebeuren. Eigenlijk, wie draait nou blockchain software op zijn telefoon? Niemand. Nee, niemand uh, wil zijn eigen server draaien. Dat is een artikel dat ik laatst las ergens over. Ja, precies. <laughs> ja. <laughs> ja, dus je, je zit... Je zit gewoon op, uh, je zit op een exchange, of weet ik veel, waar je zit. Ja. Uh, en eigenlijk... Maar het uh, toch weer gecentraliseerd. Dat, ja. dus het, het raakt toch weer gecentraliseerd. En het is ook niet erg, denk ik, dat dat gebeurt. Maar als je de illusie hebt dat dat niet gebeurt... Uh, en dus denkt dat alle voordelen die gaan ontstaan... op basis van je verkeerde redenatie, nou, die gaan dus niet gebeuren. Nee. En dat is wel waar, de kern van mijn kritiek, de systeemkritiek in het artikel.
1: Ja, ik schrok er enorm van uh, toen ik laatst een artikel las over... Uh, volgens mij was dat hetzelfde artikel waar die uh, genoemd werd... dat niemand zijn eigen server wil uh, runnen. Maar hoeveel stroom het kost, één uh, bitcoin-transactie?
0: Ja, ik, ik las ook dat er uh, in Nederland... stond ergens op uh, nisofnie.nl, dat weet ik niet. Ja. Uh, daar is door de KPN ergens in Den Haag of zo... zijn er twee uh, uh, enorme kabels gelegd... omdat die, dat die man vroeg om... Uh, Iets van, ik weet niet hoeveel je zelf gebruikt. Je gebruikt zelf uh, 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 iets van uh, 5 watt of 3 watt, zoiets. Uh, hoeveel? Nou, in uh, een geval... normaal
1: huishouden is ongeveer. 2500 uh, uh, kilowattuur per jaar.
0: Nou ja, maar dan heb je dus een kleiner stroompje nodig. Ja. En er werd, ik geloof, honderd keer zoveel gevraagd... door iemand die in zijn garage...
2: Nee.
0: Uh, dus iets wilde opzetten aan een nood waar ja. je dan uh, uh, kon steken. Ja. Uh, en, ik denk en die...
2: dat het in Eindhoven was. Ja, Ik dat weet niet dus precies waar het was. Maar dat was echt in een garage. Ja. En er was belachelijk
0: veel nodig. En die man ja. had dat gewoon aangevraagd. En die kreeg dat ook. Uh, en dat vond, ik in, dat vond ik heel bijzonder. Want ik weet bijvoorbeeld ook dat er juist problemen... Zijn met nieuwe woningen of nieuwe ja. dingen of om om überhaupt aan te sloten? En die man die kreeg gewoon zoveel belachelijk veel wat aan aan stroom om <laughs> dat te doen in zijn garage,
2: ja, ja. En, en erger nog, hè? In, in uh, bijvoorbeeld uh, landen als Georgië, uh, uh, kijk, sinds de sinds de uh, 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 sinds China eigenlijk crypto's in de ban heeft gedaan. Uh, zijn al die miners aan het verhuizen geweest. Ze zijn onder andere ook in Georgië terechtgekomen. Daar valt gewoon stroom bij mensen thuis uit. <laughs> Vanwege hoeveel stroom uh, die miners aan het trekken zijn. Dus het heeft ook gewoon echte yeah, real life consequences voor, een, uh, ah. voor, voor mensen. Dus, um, en bijvoorbeeld Kazachstan, waar je nu allemaal uh, spanningen en geweld hebt. Uh, energieprijzen zijn omhoog gegaan. Maar het is ook het land het ena grootste uh, miningland ter wereld... na de Verenigde Staten. En, en, en dat komt omdat stroom daar heel goedkoop is. Allemaal goedkope vieze kolencentrales. Uh -huh. uh, maar al, ja, al die miners zijn daar naartoe getrokken. Uh, en dat, ja, het, het levert gewoon uh, crisis op. Lachend, In een land. Dus um, ja, het, ik, is, ik, ik lach, maar het is meer een lach van uh, wanhoop... dan van, uh, van amusement. Van ja, wat zijn we nou met z'n allen aan het doen...
1: Dat, dat is de systeemkritiek.
2: Dat is de systeemkritiek, ja. Ja. ja dat is niet, we... niet alles wat we nu, waar we het nu over hebben, staat in mijn column. Want <laughs> hè, dus... kun je de krant volschrijven,
1: dat is ook niet de bedoeling. Dus Precies. Ik. Dan wordt de redactie werkloos. Ja. Maar we kunnen dat wel verwachten, in ieder geval uh, komende donderdag, dus in je ja, column in, uh, in de donderdag. trouw. Ja,
0: ja, ja, zeker. Nou, tof. Uh, mocht, mocht iemand nou naar aanleiding van uh, wat je hier verteld hebt, of de komende column nog uh, iets met je te bespreken hebben, waar, uh, waar ben jij het vinden?
2: Uh, digitaal Denken op Twitter. Uh, en je mag me ook op uh, LinkedIn benaderen.
1: Hartstikke dank goed. Dank je wel. Iris, dank je wel voor je bijdrage aan deze aflevering Blik Open Radio.
2: Bedankt. Fijne gra avond. Ja,
1: graag tot een volgende keer. Doeg. Het <laughs> houden we erin. <laughs> dank je wel. <laughs> En dan gaan we door met uh, de blikopeners van, uh, van deze week, Esther.
0: Ja, de blikopeners van uh, deze week. Nou, die sluiten mooi aan uh, bij het gesprek dat we net hadden met, uh, met Ilias. Ja. Um, want ik las een uh, heel interessant uh, artikel. Uh, dat heet Astron Astron Astronomers Want Their Sky Back. Uh, dus... Uh, Beste astrologen roepen: hallo, we willen onze, we willen onze hemel terug. Ja. Nou, waar hebben ze het dan over? Dan hebben we het toch weer over uh, Elon Musk. Daar hadden we het natuurlijk net al over. Uh -huh. uh, die heeft natuurlijk behalve. <coughs> Er zijn mooie elektrische auto's, ook dat grote bedrijf... Uh, waarmee hij naar Mars wil, zoals uh, Ilias al zei. Ja. Uh, maar met dat uh, SpaceX heeft hij ook uh, Starlink uitgerold. Nou, Dat is een project waarbij hij zei... ik ga de wereld helpen, ik ga de wereld verbeteren. Uh, ik ga een hele trein aan uh, satellietjes uh, uh, in de hemel schieten. Uh, zodat er in uh, gebieden waar um, slecht internetbereik is ook goed bereik kan komen. He, dus dan kan je met een hele makkelijke satellietverbinding... naar mijn satellieten eigenlijk overal wel um, het internet op. Ja. En die werden uh, de ruimte ingeschoten.
1: En die hangen relatief gezien laag.
0: En die en hangen in onze bovenste ja. uh, atmosfeer. Die hangen net niet helemaal... Nou, wanneer is de ruimte, wanneer is niet de ruimte... maar mm -hmm. ergens daartussenin. Zo mm -hmm. beetje, zeg maar.
1: Dan heb je niet een enorme grote schotel nodig... maar gewoon een vrij compact... Een kompas een bok, dingetje, een die kan je ja.
0: eigenlijk heel makkelijk aanschaffen. Zelf in elkaar zetten en dan heb je altijd internet. Ja. Um, maar inmiddels uh, zijn dat er zo'n 2000. Dus onlangs is de 2000ste satelliet ja. uh, de lucht ingeschoten. Want dat is dan een beetje ja, ongeveer zo waar die ook uh, die oefening heeft gedaan met die SpaceX. En een keer uh, een, een auto heen heeft geschoten. En um, dat betekent dat... Uh, meer dan de helft van alle satellieten die daar zo om die aarde heen hangen... van Elon zijn, van Starlink zijn. En uh, dat is dus eigenlijk heel gevaarlijk aan het worden. Uh, zo zijn er al klachten van ruimtestations. Uh, er zijn Chinezen die zeiden, hallo, hallo, help. We hebben al twee keer bijna een botsing gehad. Um, en dat is niet zo leuk. We hebben nu allerlei uh, nieuwe alarmsystemen in werking gezet... want ja, een botsing in de ruimte is iets gevaarlijker dan een botsing op de weg. Hè. Als het daar stuk gaat dan. Uh...
1: Ik zou zeggen, de kans is vrij klein. Ben je ook Omdat het al... de ruimte nogal groot is. Ja. Maar als het gebeurt dan. Ja, je hebt natuurlijk geen zwaartekracht. Dus je, je het schiet alle kanten op. En, nou ja, maar ja.
0: ook omdat die stukken dan met heel veel snelheid en ja. heel weinig wrijving op ja. elkaar raken. Als er dan een muurtje stuk gaat. Dan heb je een groot probleem, ja. Want adem is ook wat lastig in de ja. ruimte, hè? Ja. dus dat is ja. daar veel. Zo'n zo botsing levert nogal veel gevaar op. Ja. Um, en er, er zijn, is inmiddels zoveel gevaar voor botsingen dat er een aantal, uh, um, een aantal uh, um, partijen ook echt uh, geroepen hebben: dit is, dit is te gevaarlijk, dit kan echt niet. Uh, en behalve dat, er zijn er dus ook astrologen, en da daar ging de titel dan ook over, die zeggen: joh, maar. Um, uh, wij hebben nu ook een probleem, want één uh, op de vijftien lichtpuntjes in onze hemel is inmiddels helemaal geen ster meer, maar zo'n ding van Elon Musk. Uh, en wij kunnen dus helemaal niet meer zo goed kijken naar wat er in de rest van de space gebeurt. Dus misschien een domme vraag. De ruimte <laughs> waar, waar, waarom, waarom
1: geven die satellieten licht eigenlijk?
0: Uh, omdat ze weer kaatsen. Ah. Dus ze hebben van die, van die armpjes waarmee ze die signalen opvangen, maar ook waarmee ze zonnestraaltjes opvangen om dan weer elektriciteit te, om de, de, die, die data te kunnen versturen. Ja. En, en dat weerkaatst allemaal.
1: Het is dus niet dat er een lampje op zit dat hij gewoon uit kan zetten.
0: Dat ze dat zo knippen en ja, ja, nee, ja, 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 dat is zo'n ja, vliegstaartje. Nee, dat is <laughs> niet. Uh, dus die zeggen: ja, maar wij zien dus helemaal niks meer in space. Wij willen onze, onze hemel terug. Ja. Uh, en ze blijken ook giftige stoffen uit te stoten. En dat is, eigenlijk, dat is helemaal niet zo erg als dat een paar zijn. Maar het zijn er inmiddels 2000. En ze hangen in de bovenste laag, zoals we net al zeiden, van onze atmosfeer. Mm -hmm. En nu zijn uh, wetenschappers bang dat die bovenste laag van onze atmosfeer dus daadwerkelijk zou kunnen veranderen. Waardoor we bijvoorbeeld weer dat ozonprobleem krijgen. Wat we eigenlijk alweer een beetje hadden opgelost. Ja. Uh, maar nu weer... In gevaar lijkt te zijn.
1: Hoeveel willen die gaan? Uh, hoeveel moet, moet het er uiteindelijk worden? Want nu zijn er 2000. Is, al lang klaar, lang nee, het is nog lang niet klaar. Nee, het is nog lang niet klaar. Zeg maar nee. wereldwijd.
0: Nou, dat, dat weet ik dus niet. Nee. Maar, uh,
1: maar praten over 10.000 of 20.000? In, in, inmiddels roepen heel veel
0: mensen het de halt toe. Want ja. uh, dit, dit lijkt wel genoeg te zijn.
1: Ja, maar ja, dat is niet het doel natuurlijk dan. Want hij heeft nog steeds niet. Voor mij is het nu alleen maar Noord-Amerika of zo waar dit werkt.
0: Ja, terwijl die natuurlijk juist Precies. op gebieden wilde waar ja. het slecht bereik was. Dus dat lijkt me een hele andere coverage. Uh, ja. zeg maar uithoeken van de. Wereld waar ja, dat. Geen, geen groene glasvezeldraadjes liggen. En ik snap wel
1: dat je zeg maar net als met het Tesla-model, dat je eerst de dure eh, of de kapitaalkrachtige markt eh, benadert, zodat je eh, uiteindelijk het kan uitrollen in de minder eh, welgestelde gebieden. Moet zo te noemen, maar dan nog.
0: Maar goed, misschien moet die, moeten we nu allemaal eerst of Elon zelf eh, naar Ilias luisteren en dan zichzelf de ethische vraag stellen: ja. willen we dit? Ja,
1: het is wel veel invloed voor één mannetje, eigenlijk. Als je eigenlijk wel, ja. Denkt. Ja. ja.
0: Want hij neemt gewoon de beslissing en zegt... weet je wat, we gooien die satellieten allemaal de lucht in.
1: Ja, en dat kan gewoon kennelijk. En dat kan er gewoon is blijkbaar. geen ruimtepolitie of iets. Nee,
0: en ook ja. niet iemand die zegt... ja, maar hoe nou? Uh, misschien uh, vergiftigen we onszelf nu. Ja. Heel, heel interessant, vond ik dat. Ja. Um, wat kwam ik verder tegen? Nou, ik heb het volgens mij wel eens gehad over batterijen. Mm -hmm. Want... Uh, we zijn natuurlijk heel veel duurzame energie aan het opwekken. Heel veel zonnepanelen aan het neerzetten. Wind, windturbines, gewoon doen. Maar we hebben natuurlijk nog steeds dat probleempje dat... Nou ja, heb je vandaag naar buiten gekeken? Ik vroeg ja. me ook af precies wanneer nou het nou licht werd. Ja. Dat we hele, hele periodes moeten overbruggen... en dan niet een paar uur van minder energie van zon... of bijvoorbeeld windstiltes. Ja. En, en hoe doen we dat nou? Dus eigenlijk is de vraag hoe balanceren we dat net nou, zodat er altijd eenzelfde hoeveelheid stroom is. Nou, dat is natuurlijk nu in de transitie het grootste probleem. Ja. Uh, en daar proberen ze van alles voor. Dus hoe dus kan je inderdaad uh, met slimme computers... Uh, zoals we vorige week, uh, twee weken geleden hoorden... Uh, verwarmingen aan en uitzetten... zodat het niet allemaal tegelijk stroom pakt... of, of misschien op handigere periodes. Um, maar in Zwitserland staat nu een start-up die uh, energie opslaat... en distribueert met zwaartekracht. Ah, Um, hey, we hadden het gebruik het maakt van hoogteverschillen. Dus, precies. Dat hebben ze daar nogal. Ja, maar dat ja. is dus grappiger. Ze gebruikt, ik dacht ook, van, nou, de top. Uh, Zwitserland, dan, dan uh, rollen ze dat die berg op en, ja. en er weer af uh, als ze energie nodig hebben. Maar dat is het dus niet. Um, hm. Zij uh, hebben als eerste uh, soort van pilot hebben ze hele grote kranen gebruikt. Van die dingen waarmee je ook flatgebouwen bouwt. Er stonden er drie en die huizen hele grote betonblokken op. Ja. Uh, en iedere keer als je, een beton, als je dan uh, heel veel stroom hebt... dan worden die betonblokken opgehezen. Als je dan even stroom nodig hebt... dan laten ze die betonblokken dan uh, zakken door middel van de zwaartekracht. En dan uh, levert dat kinetische energie op. Ja, kun dus, dus een generator aanzetten. Ja, en ja. nou, daar hebben ze mee geoefend, zeg maar. Ja. En inmiddels zeggen ze dus... van nou, dat kunnen we dus ook in hele grote blokken bouwen... waarbij er dus steeds blokken, beton uh, in, in liftjes... Uh, naast elkaar opgesteld, omhoog en naar beneden gaan. Dat ziet in, in het filmpje uit als een soort tetris, maar dan andersom. Ja. <laughs> uh, wa waardoor we dus ook uh, daadwerkelijk energie van zon en wind parken... Ja kunnen distribueren... eerst via zo'n blok... zodat het gedistribueerd dat net op kan. He, dus hebben we aanvraag nodig. Zat het al in zo'n blok? Kunnen we die blokken laten zetten? Komen, komt er heel veel binnen van de zonnepanelen? Laten we al, gaan, gaan alle blokken omhoog? Dus op die manier kunnen ze dan... Uh, dat als een soort lego-blokken neerzetten, want ze kunnen dan ook beginnen met een paar en dan een aantal erop ja. omheen stapelen... en dan groter bouwen als het nodig is.
1: Ik kan me zo voorstellen, als je een, een nieuw flatgebouw neerzet... en je hebt liftschachten, zeg maar... dat je gewoon een paar van die tot schachten ernaast zet... en dat je daarmee eigenlijk van zo'n heel gebouw... Bijna de energiebehoefte zou kunnen zo levelen.
0: Zo'n soort uh, kinetisch Toch? ding uh, ja, maakt. Dat is wel mooi. Het is redelijk vold. low tech. Ja. Het is redelijk
1: low tech voor een high-tech probleem. Nou ja,
0: dat, dat, de manier waarop het dan die kinetische energie opwekt en hoe je dat dan weer uh, terugbrengt, dat is ja. natuurlijk wel over nagedacht. Ja, maar ik vind maar. dat wel, ik vind dat een hele hele mooie oplossing eigenlijk voor een heel groot probleem. Ja.
1: Dus, uh... het, het doet me denken aan um, jaren geleden, een jaar of tien geleden of meer nog wel denk ik. Je uh, vlak over de brug heb je een datacentrum, uh, yeah. een heel groot datacentrum zeg maar bij een uh, modeding ding naast. Uh, en uh, dat hele datacentrum uh, dat uh, kan uh, een minuut of een halve minuut draaien op kinetische energie, dus op bewegingsenergie. Dus wat ze doen is, zeg maar, er komt daar stroom binnen van verschillende stroomnetten. Dus als er eentje uitvalt, nou, als het allemaal niet werkt... dan wil je over kunnen schakelen op een dieselaggregate. Dat werkt nog steeds zo, dieselgeneratoren. Maar dat heeft natuurlijk tijd nodig om te starten. En dat hele gebouw, dat, dat, dat wordt dus een heel groot vliegwiel... wordt er zeg maar aangedreven door een elektromotor. En um, als je dat uitzet, dan heeft dat wiel zeg maar, nog zoveel... Beweging of kinetische energie, zeg maar, in zich. En dat de generator die er aanhoudt, ja, de generator die er aanhangt om eh, het, dat hele datacentrum te voeden, dat kan gewoon nog minimaal een half minuut blijven draaien. Dat vond ik wel frappant.
0: Ja, dus en, toch ook weer die kinetische energie. Ja. Misschien moeten we daar meer van. Want, ja. ik, want dat is misschien toch ook de oplossing. Dat we veel meer gaan kijken naar. Uh, de 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 simpelere
1: het is, het is oplossingen wat, he, wat
0: hebben we eigenlijk ah. al wat groeit er al wat bloeit ja. er al waar kunnen we iets mee mooi. doen dus dat vind ik, ja vind ik ook mooi ja. kijk ook even naar het filmpje dat Energy Volt op zijn uh, website heeft staan want dat ziet er dus heel
1: Energy Volt als een kluis ja. ja
0: dat ziet er heel uh, tetrisachtig uh, uit hm. eigenlijk nou en um, ik had nog een uh, tipje voor een uh, een luisterverhaal van de correspondent... Um want wanneer is uh, duurzame kleding nou eigenlijk duurzaam? Uh, het heet, wat maakt kle kleren duurzaam en hoe worden ze gemaakt? Maar ook wat je ermee doet. En dat is eigenlijk iemand die ging onderzoeken... Uh, van welke stof moet kleding nou gemaakt zijn om duurzaam te zijn? Want ja. uh, iedereen roept tegenwoordig... ja, maar wol is helemaal niet duurzaam. Nou, zij zegt, dat is natuurlijk onzin. Want dat ligt er een beetje aan hoe die wol dan uh, uiteindelijk... van schapen afkomt en hoe die schapen dan gehouden worden. Ja. Maar het ligt er natuurlijk ook een beetje aan... Um, wat jij met die trui, trui dan vervolgens doet. Heb je ja. die uh, een halfjaartje aan? en uh, Doe je er dan niks meer mee? Of uh, heb je die zoals ik? Uh, ik kan zeg
1: maar, je, je zag je lievelingstrui voorbij Precies, komen op Instagram. Daarom die dat, moest ik
0: die zo? Ja, die ja. is inderdaad al 18 jaar oud. Tenminste, was... en misschien nog wel ouder. Maar ja? ik heb een foto gevonden van mezelf van 18 jaar geleden. Dat ik die trui, trui, trui aan heb. In dezelfde ja. trui. En die heb ik dus gewoon elke winter aan. Uh, het is een hele fijne trui. Maar dat is... Ja, dat is, dat dat is ook duurzaam. duurzaamheid. Ja. Hij is toevallig niet van wol. Maar blijkbaar de goede mix van katoen en polyester.
1: <laughs> Mooie inzicht. Ja. <laughs> Absoluut. Maar het is op de consponent uh, luisterverhaal... om uh, um, ja, te gaan beluisteren. Ja. Goeie tip. Dank je wel daarvoor.
0: Nou ja, en inmiddels um, zie ik oemf. zomaar... Ja, zie ik onze eigen oemf. <laughs> Waarom zeggen we nou oem, denkt iedereen? Zie ik Sanne Roemen. Uh, Zomaar weer uh, bij ons programma aangesloten. Hi. Hallo, wat fijn dat je weer terug bent.
4: Ja, vind ik ook. En die trui is echt 18 jaar oud. Want ik had net een uitzending van twee jaar geleden teruggeluisterd uh, over uh, Condo. Hè? <laughs> en toen had je het over die trui
0: dat die 16 jaar oud was. Dus... Ja, dat oh, <laughs> klopt. <laughs> ja, dat is, maar het is ook zo bijzonder, want... Ja, maar mensen, ja, je denkt er niet over na. Er zijn ook mensen die gewoon elk seizoen neer en nieuwe kleren kopen. Maar ik, ik ben eigenlijk dus heel trots. Ik vond het altijd heel vervelend dat ik dacht... ja, dan kom ik weer met mijn oude trui. Zelfs een gevoel. Precies. Ja, ja. Maar ik ben eigenlijk heel trots dat, dat hij er nog is... en dat ik hem ook nog leuk vind. En dat dat helemaal niet erg is. Want waarom zou het erg zijn dat hij al zo oud is? Alles komt toch ook weer een keer in de
1: mode. Dat.
0: Zeker.
4: maak je nee. zelf
1: <laughs> San, hoe is het met je?
4: Ja, heel goed. Heel goed.
1: Ik, ik lees uh, je, je filters altijd op zondag, met je nieuwsbrief. Ik ja, word er altijd blij van. Misschien niet altijd blij van, maar ik ben wel blij om het te lezen, laat ik het zo zeggen. En, en, en ja, volgens mij gaat het hartstikke goed met je.
4: Ja, het gaat hartstikke goed. Ik ben even weg geweest, want ik moest even de wereld redden op kleine schaal. <laughs>
1: <laughs> zoals je doet.
4: Ik was, uh, zoals ik doe, ja, uh, nog steeds. Ik, heb, uh, een, ik was op zoek naar een huis. Dat was uh, heel intensief, maar ik heb er een gevonden. En uh, dat heb ik toen laten renoveren naar Gasboos. Ik okay. dus ben ik even twee jaar uit de relatie geweest. Nou ja, tenminste uit jullie relatie.
0: Maar, maar dat klinkt ja, ja. dus eigenlijk veel simpeler dan dat het is. Want, want uh, dat even renoveren naar gasloos bleek wel twee jaar uh, te duren.
4: Uh, ja, de werkzaamheden hebben negen maanden geduurd. Symbolisch genoeg. <laughs> uh, maar het vinden van mensen die het konden uitvoeren uh, heeft een tijdje geduurd. En het vinden van een huis heeft een tijdje geduurd. En wat er ook nog gebeurde was dat uh, corona zich oh, ja. <laughs> ja. aandiende. En uh, dan heb je ineens uitval van een deel van je, van je ploeg. Uh, of uh, dat materialen niet geleverd kunnen worden. Zo bleken er van dakisolatie materiaal twee fabrieken te zijn... waarvan er één afvikte in Frankrijk.
0: Oh, ja. maar dat klinkt, alsof jij <laughs> is, uh, toch, het klinkt wel als iets specialers dan alleen maar gewoon gasloos. Uh, 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 vertel, wat... wat wat is er gebeurd in dat huis? Heb je, heb je, wat is er gebeurd? Ja, heb je onderzoek gedaan naar hoe je, het, hoe je het op, wilde? Op is het, is nee. het heel speciaal geïsoleerd? Of, hoe ben je daarmee daar te werk gegaan? Nou, het grappige is, ik werk ook
4: als facilitator in een project waarbij in Gelderland wijken worden geholpen die van het gas afgaan. Dus dan heb je het over wat grotere schaal. En uh, dan wordt vaak gedacht van huizen die um, in een rijtje naar elkaar staan en hetzelfde zijn, die zijn makkelijker. Uh, gasloos te maken, want dan kan je het samen doen. Uh -huh. nou, dat, uh, de, en er wordt ook heel veel en heel snel in geleerd. Uh, maar bij mij, ik, ik was één eigenaar in één huis, in een rijtje. En ik ging niet zo heel veel samen doen. We hadden een paar dingetjes met de buren, zoals uh, grote vernieuwen en zo. Maar dat was het. Uh, maar mm, inmiddels hadden ze wel geleerd, van, wat moet je nou met een huis uit 1949? Zit daar een spouwbuur in en hoe zit dat er doorgaans uit uh, qua isolatiewaarde... Uh, dus ik heb inderdaad adviseur erbij gehaald en die heeft de, de isolatiewaarde van mijn glas bekeken en gekeken of er spouw zat en of er een kruipruimte was en hoe de dakisolatie was. En die hebben sommetjes gemaakt van nou wat moet er dan allemaal gebeuren om dit uh, zo makkelijk te verwarmen te maken dat het gas eraf kan. Want je gaat dus een alternatief uh, gebruiken voor je warm water, maar dat is niet zo heel moeilijk, maar ook een alternatief voor je verwarming. Uh -huh. En dan krijg je het niet zo warm gestookt uh, wanneer je huis dus aan alle kanten tocht. Dus eigenlijk is het inderdaad wel vrij simpel. Maar simpel is niet altijd makkelijk.
1: <laughs> simpel is niet altijd makkelijk. Dat is een mooie, nee, het is, mooie samenvatting. Het is eigenlijk
0: bijna nooit makkelijk. Nee,
1: nee, nee dus dat is het moest
0: waar. optimaal geïsoleerd, ge omdat je dan het ja. makkelijker kan verwarmen. Maar waar verwarm je het dan nu mee? Met, uit, het komt uit de grond. Er is een...
4: Slang de grond ingeboord, 125 meter diep. Wat? Uh, ja, wat? En toen gingen ze aan me uitleggen hoe ze dat deden. Want ik had, ik had dacht van, oh, dan gaan ze warm water uit de grond oppompen. En dat komt dan hier door de vloer heen. En dan heb ik een vloerverwarming met warm water dat uit de grond komt. Niet waar. Uh -huh. Dan gaat water die slang in, maar die slang die is gesloten. Dus die, dat water gaat alleen maar langs de warmere grond, 125 meter diep. En dan komt het water weer naar boven. Uh, dus toen dacht ik, nou, dan zijn we er. Dan is dat water warm genoeg om weer ander water te verwarmen... en dan gaat dat door de vloerverwarming heen. Nou, ook niet waar. Er zit dus een warmtepomp tussen. En dat moest mij wel tien keer uitgelegd worden. Dus die doet een faseverandering van het water... waardoor de warmte, het warmteverschil tussen het water dat uit de grond komt... en de buitentemperatuur gebruikt wordt om water op te warmen. En hoe dat werkt, daar moet je dus voor gestudeerd hebben.
3: Ja, dat geloof ik meteen. <laughs> ja.
0: Maar um, die, die temperatuur is dus blijkbaar op 125 meter diep altijd hetzelfde? Ja, die is 8 graden. Oké. Okay. Maar graden. wat als het dan buiten 8 dat klinkt graden niet is, warm. dan heb je geen temperatuurverschil? Nee, precies. Maar ja,
4: dan moeten jullie volgende keer de uitzending wat uitnodigen. Die warmtepompen, snap ik. zie is ik, had echt, ik begrijp het de hele tijd als zij het
0: uitlegt... en vijf minuten daarna ook nog, maar daarna is het weg.
1: Ja, ik ja. kan me dat zo bij voorstellen.
0: En uh, ja. is dat dan ook genoeg om in de winter je huis te verwarmen? Want ik hoor dan bijvoorbeeld heel veel mensen die zeggen... ja, maar dat durf ik allemaal nog niet aan. Dus misschien moet ik aan die hybride warmtepomp... want dan is er in ieder geval gas nog als het echt te koud wordt... en dat het, het allemaal niet aan kan.
4: Ja, nou in mijn huis dus wel... Um, maar het gaat echt over van hoeveel oppervlakte wil je verwarmen. Hoe is je glas geïsoleerd? Zijn je, is je huis hier dicht? Ze hebben hier een luchtdichtheidsmeting gedaan. Dat is echt super cool. En dan plakken ze van alles af. En dan zetten ze een mother of a ventilator in je deuropening En dan dat rest wordt de rest allemaal gesield. En met die ventilator gaan ze lucht je huis inzuigen of de uitzuigen. zuigen. En dan blazen ze overal rook. En waar je dus rook door... Je huis heen ziet lekker, daar heb je dus geen kierdichting. Ah. En dan, dan kan, kan je dat allemaal dichttepen en kitten en purren en zo. Dus als je huis licht dicht is en je hebt een. Dit is ook een mooie, een ventilatiesysteem met warmte-terugwinning. Oh, ja. Ja. Ja, dat is dus. Dat zaagt dus lucht. Er moet wel luchtcirculatie zijn. Anders dan stik je in je eigen uitadem. Ja. Maar dus dat betekent dat de frisse lucht van buiten wordt aangezogen. Maar die is dan koud. En dat is niet fijn. Want dan moet die verwarming weer zo hard werken. Dus de lucht die van buiten wordt aangezogen. Die, wordt, die komt langs de lucht. Die uit je huis weggezogen wordt naar buiten toe. Ja. Mm -hmm. En de lucht die uit je huis naar buiten gaat... die verwarmt de lucht die van buiten binnen gezogen wordt. Warmte-terugwinning.
1: Oh, Dat klinkt slim.
0: Dat klinkt heel Hals slim. Geleerd. Ja,
1: geleerd. Ja. Ja. Hoeveel dat...
0: onderzoek heb jij gedaan... voordat je je huis helemaal ging laten verbouwen? Nou,
4: ik heb dus een, bu een bureau gevonden... van een, een dame en een heer. De heer was architect en de dame was rekenmeesteres. Uh, en die kon al die sommetjes maken. Van, nou, Dan moet je dit zo isoleren tot zo ver, die waarde. En... Die hebben dat, het moeilijke werk gedaan. En die hadden dus ook nog het moeilijke werk... om het heel geduldig elke keer aan mij uit te leggen... als ik het wilde snappen. En dus die had ik erbij. En ik had een uh, kerel die installaties... die werkt al 15 jaar met warmtepompen. Dus die heeft ze allemaal de revue laten passeren... en die heeft gewoon een hele hoop verschillende samenstellingen. Dus ik heb twee kleine warmtepompen... Uh, die het samen beter doen dan wanneer het één groter zou zijn bijvoorbeeld... Hm. Uh, maar in iemand anders de situatie zou het inderdaad veel beter kunnen zijn... om met een hybride warmtepomp te gaan werken... of met een lucht- of een luchtwaterwarmtepomp. Ik heb een verticale boring. Er blijkt dus ook nog zoiets te zijn als een horizontale boring. Dan ligt er een slang horizontaal in de grond. Hangt er maar net vanaf wat van ondergrond je hebt.
3: Oh ja. Ja, dus
4: er ja. Zijn
0: wel mensen, het is wel echt hogere wiskunde. Want wat voor, wat voor verwarming heb je dan? Kan dat dan ook gewoon met radiatoren?
4: Goeie vraag. Je kan sowieso... Uh, als je het wilt testen in je huis, of je met een lage temperatuurverwarming toe kan, je ketel al eens een keertje op 60 graden laten draaien een tijdje. En dan voelen van hé, hey, wacht, hier wordt mijn huis wel al, al warm genoeg mee. En voor mijn warm tapwater heb ik het ook niet nodig dat hij zo hoog staat.
3: Ja.
4: Um, dus hij kan waarschijnlijk in combinatie met een hybride warmtepomp wel op radiatoren werken.
0: Maar, maar jij ik hebt dus alleen... geen radiatoren?
4: Ik heb alleen maar vloerverwarming. En ik mis de radiatoren nooit, maar de katten wel.
1: <laughs> ja. ja, dat kan ik je voorstellen. Ja. Hey, maar dan nou was jij natuurlijk heel Zin... erg, uh, toen je dit huis ging kopen, uh, jij was er heel erg eager in, zeg maar, om, uh, hey, om het van het gas af te krijgen, om uh, nou, het, ja. het, het zo zuinig en uh, verantwoord mogelijk te maken, zeg maar. Uh, hoe, hoe is dat? Is dat je achteraf uh, mee of tegengevallen hoe makkelijk het, zeg maar, geweest is om dit te doen?
4: Het is mij meegevallen, maar. Um, ik vind het sowieso heel erg leuk om projectmanager te spelen uh -huh. en allemaal verschillende mannetjes die verschillende dingen kunnen, en vrouwtjes die verschillende dingen kunnen aan elkaar te knopen en dan want soms kwamen ze er niet uit en dan zette ik ze samen in een hok en dan moesten ze met elkaar praten totdat ze een puzzeltje opgelost hadden ja. vooral zo van waar moet al die ventilatie lopen hoe gaan we dat doen, dus je moet het leuk vinden en ik heb echt een gigantische zak geld
0: meegenomen. Ja, maar dat, dat wilde ik dus ook nog vragen. Hè? Want we hadden laatst ook inderdaad een, 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 een soort event over uh, wonen en kleiner wonen. En de vraag die daar het meest gesteld was, was eigenlijk: wat kost dat dan? Ja. ja.
1: Je moet het wel heel graag willen. Ja. Lijkt het, hè? Dat is wel een beetje de. Je moet het
0: heel graag willen. Ja, en ja, dat kon omdat ik dit huis.
4: Uh, het is een huis wat misschien net. toen ik het kocht in die staat, was het net te klein geweest voor een gezin. Dus er moest echt iets uitgebouwd worden. Ik heb geen gezin ben alleen. Um, en daarom was de verkoopprijs gewoon heel aantrekkelijk. Maar dat, dat is dus inmiddels al twee jaar geleden. Hè? Ja. En uh, dat, voor die prijs gaan ze nu niet meer weg in deze staat. Dus ik heb net mazzel gehad. De verkoopprijs was aantrekkelijk... zodat op mijn totale budget genoeg overbleef om dit te doen. En ik kan nu niet meer zo goed zien... Welke financiële keuzes voor mij? Ik heb ook luxe dingen gekocht, namelijk. Dus ja. er hangen ook wat, uh, ik, ik, ik kan dan koelen op het warm water wat uit de grond komt. Dus in de zomer wordt mijn huis ook gekoeld. Dus als je nou alleen de basic ingrepen zou doen, wat je dan kwijt bent, ja, dan kom je er zonder, zonder subsidie kom je er dan sowieso niet.
3: Nee. Dan ja, moet wat... je denk
4: ik toch wel aan de 30.000, 35 35.000 euro denken. Ja. Dan kan je een goede auto verkopen.
1: Ja, los je weer andere problemen. Misschien ook een stukje ja. Ja. ja, dat is, dat is waar. Nee, maar wel gaaf, maar gaaf dat, je, uh, dat, je, dat je dat zo gedaan hebt. En ook een soort van ja, ik zeggen, gedocumenteerd hebt. Of je hebt natuurlijk vaak genoeg ook in je nieuwsbrief uh, aandacht aan besteed. Aan ja, je proces, ja. hoe dat gegaan is. Ja, uh, ja ik wou zeggen, kun je het aanraden. Maar dat is ook een beetje moeilijk, denk ik. Want het hangt heel erg van de situatie af, lijkt me.
4: Nou, gezien de recente stijging van de gasprijzen...
1: Ja, dat had je goed gezien.
4: Ik, ik uh, ja. raad het wel aan. <laughs>
1: ja, dat maakt jou natuurlijk geen wonder meer uit nu.
4: Nee, nee. En ik kan ik het aanraden. Ik wilde ook wel weten hoe, hoe dat is met dat comfort. Want ik, ik ben wel een beetje van practice what you preach. Mm -hmm. Dus uh, op het moment dat ik deel de hele tijd de grote backlopen op te zetten over duurzaamheid. vind ik het wel fijn om een soort voorbeeld. Ik ben nou echt zeker niet heiliger dan de pauze hoor. Maar ik wilde het gewoon een keer ervaren hebben van wat kan er eigenlijk in zo'n huisje als deze en uh, hoe werkt dat dan?
0: Ja, en, en voelt en voel ja. het dan nog prettig? Want dat is natuurlijk het, het argument dat heel veel gebruikt wordt. Ja, maar ik wil natuurlijk wel gewoon nog steeds lekker warm hebben en niet iets hoeven ja. inleveren. Ja, ja. Nee, het is mega comfortabel en ik heb
4: dus de bovenverdieping, want ik wil bijvoorbeeld waar ik slaap wil ik het graag heel koud hebben. Mm -hmm. En waar ik leef, wil ik het niet koud hebben. Dus beneden is het lekker warm. De badkamer is lekker warm. De slaapkamer, die is, daar kan ik nog steeds mijn ramen openzetten. Daar maken mensen zich ook wel zorgen over. Ja, daar kan er geen ramen meer open. Uh, ze zeggen, warmtepomp maakt lawaai. Nou ja, die voor mij dan natuurlijk niet, want die gaat de grond in. Maar de, de luchtwarmtepompen die zijn ook de laatste tijd steeds stiller. Het ventilatiesysteem maakt ook geen lawaai. Dus het comfort is inderdaad heel hoog. Het is alleen niet zo dat ik even een peut energie erin kan stoppen, zodat het binnen 10 minuten... het hele huis warmt, of zo.
1: Nee, dat is het enige verschil. Hm. Ja. Hey, Sanne, uh, de tijd zit er alweer op. Uh, als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze dat doen?
4: Dus Dus uh, daar is mijn website. Ja, en dan, de dan de kun,
1: je je kun je abonneren op de nieuwsbrief. Bijna elke ja. week. Door je filters. Ik,
4: ja, filters.sannerhoemer.nl Dat is de shortcut naar de
0: nieuwsbrief. Super. En uh, daar, daar was het eigenlijk. Nou, tof. Tof dat je weer terug bent. En uh, fijn dat je dit even wilde delen met ons. Ja, tot de volgende.
1: Tot de volgende keer. En uh, daarmee ook een eind aan deze aflevering Blik open Het Radio. Over twee weken
0: zijn we er weer. Fijne weken.